0: Estamos hoy con el licenciado Oscar Moctezuma, él es el director fundador de la organización Naturalia AC. Gracias por atender nuestra llamada, licenciado. Parece que, que los animales silvestres del mundo descansan del nido de los humanos. Ahora es común verlos en zonas rurales y urbanas del mundo. ¿Qué está pasando?
1: condiciones normales digamos los animales se mueven mucho y todo el tiempo se mueven para buscar alimento agua para establecerse en nuevos territorios para buscar refugio es una digamos un comportamiento natural pero a lo largo de tantos miles de años de convivencia con la especie humana han identificado perfectamente que hay amenazas o en, en, en las ciudades o en la infraestructura de los humanos y de manera normal siempre nos han evitado y evitan nuestras ciudades, nuestras pues, zonas urbanas, todo lo que implique un riesgo para ellos. Pero también se han dado cuenta de que llevamos ya muchas semanas guardados y que nuestra actividad habitual disminuyó bastante y también se han dado cuenta de que pues, en las ciudades hay fuentes de alimento pues muy atractivas para ellos y particularmente en, en ciertas eh, circunstancias como podría ser, por ejemplo, época de sequía, donde en general el alimento escasea en algunas zonas. En las ciudades hay, por ejemplo, para los animales que se alimentan de plantas, pues hay parques y hay y hay árboles verdes y hay alimento para ellos. Lo mismo para muchos otros animales. En los basureros se encuentran una gran cantidad de comida de restos de los humanos. Entonces, eso es lo que ha hecho que se sientan más confiados y empiecen a aparecer en nuestras ciudades, en, en las playas, en lugares donde habitualmente no los veíamos. Y si desapareciera la especie humana repentinamente, habría una rápida recolonización de la fauna silvestre en todos estos sitios que
0: hemos habitado, ¿no? ¿Cómo ha sido esta situación en particular en México? ¿Qué reportes tienen de ese regreso de todos esos animales, como lo comenta la ciudad?
1: En muchas zonas... Se está sorprendiendo la gente por apariciones pues que no son habituales. Por ejemplo, ha habido muchos reportes de aparición de osos negros en, en los suburbios de, de Monterrey y de algunas ciudades del norte del país. Los osos están bajando de las zonas serranas y están buscando alimento en, en los basureros y en las calles, que pues, ya no tienen tanta gente. También han visto osos y mapaches buscando agua, porque no ha habido suficiente lluvia en las montañas, y entonces, pues, donde hay albercas y donde hay fuentes y demás pues aparecen. Nos han reportado, por ejemplo, venados en la playa, en Acapulco, donde antes es imposible verlos. Eh, en la misma bahía de Acapulco hay avistamientos de ballenas, cosas que no sucedía hace muchos años. Toda esta circulación y, y ruido permanente de las embarcaciones, pues aleja a los animales, y sin embargo, pues ahora que ya no ha habido tanto de eso, empiezan a aparecer rayas, empiezan a aparecer ballenas. Aquí en la Ciudad de México, una cosa que han reportado es que estos eh, pequeños parientes de los mapaches que se llaman cacomixles, que son nocturnos generalmente, pues ahora están apareciendo en jardines de, de algunas ciudades, de algunas colonias de la ciudad, y esto pues extraña a la gente que, que muchas veces ni siquiera los conocían porque son bastante tímidos y se dejan ver poco. También hay gente que reporta que las aves están cantando más temprano. Esto no es cierto. Las aves tienen hábitos crepusculares, o sea, cantan al amanecer y al atardecer, cuando sale y cuando se mete la luz del sol. Lo que está sucediendo es que ahora hay menos ruido en las calles. Hay menos vuelos comerciales, hay menos circulación de vehículos, hay menos gente, hay gente que dice están cantando más temprano, no es que estén cantando más temprano, es que ahora nos damos cuenta de que están cantando y antes no los escuchábamos. Hay reportes de este tipo pues en todo el planeta, por ejemplo en, en Santiago de Chile han visto pumas en las calles, en la India han aparecido rinocerontes y, y elefantes silvestres en las calles de la India. En Europa, jabalíes, en, en Madrid, en Barcelona, venados en ciudades alemanas. En fin, es un fenómeno que se está presentando como producto de esta cuarentena en todo el planeta. Y es una señal pues, de cómo hemos eh, afectado la conducta y la presencia de la fauna silvestre en todo el planeta. Al guardarnos por unos días, pues esta fauna vuelve a... Aparecer, Pero me temo que en cuanto regresemos a nuestros hábitos vamos a volver a ver el regreso de la fauna a los bosques y a sitios fuera de nuestro alcance.
0: Y todo esto, licenciado, manda un mensaje en medio de esta crisis de la misma naturaleza, ¿no?
1: Sí, yo creo que es un mensaje de que tenemos que aprender a convivir con la naturaleza. Hay muchos análisis y muchas reflexiones respecto al origen de esta pandemia y el origen es precisamente toda esta irrupción del ser humano en, en la naturaleza, toda esta destrucción, todo este maltrato animal que nos ha llevado a, a estar en un contacto muy estrecho con especies que en realidad no deberíamos de tener ese contacto y que además, por ejemplo, lo hemos hecho en condiciones muy... Insalubres. tan es así que el origen de este virus proviene precisamente de los mercados de venta de animales silvestres en China y hay muchos ejemplos de que esto pasa comúnmente, el mismo VIH, el virus del SIDA, provino de los monos silvestres de África a los cuales se los comen habitualmente, esto no es normal y es digamos una actividad riesgosa tenemos que darle un espacio a la naturaleza y, y dejar que los procesos evolutivos y procesos naturales continúen en su espacio para evitar problemas como esta pandemia, pero también pues para garantizar los servicios ambientales que, que son indispensables. Hay que decirlo con sinceridad, somos ya demasiados humanos en el planeta, 7.800 personas y aumentando, que todos necesitamos agua, oxígeno, alimento de vestido, etcétera, Y todo proviene de la naturaleza, a la que estamos destruyendo continuamente. Este tipo de amenazas, las pandemias se van a seguir multiplicando de no tomarnos en serio la recuperación y protección de la naturaleza. Ese es un mensaje, yo creo, una reflexión que podemos tomar a partir de lo que estamos viendo ahorita.
0: En ese sentido del comportamiento humano, se ha dicho que nunca antes existieron tantas oportunidades para que los patógenos pasen a los animales salvajes y a los domésticos, a las personas.
1: Pensando nada más en los animales vertebrados, que son, digamos, los que más cercanos tenemos a nosotros, se estima que entre todas las especies de vertebrados del planeta hay... ...aproximadamente un millón de virus diferentes... ...que potencialmente podrían saltar al ser humano... ...como ya lo acaba de hacer ahora el COVID... ...o como lo hizo el VIH hace unos años... Este maltrato a la naturaleza, este maltrato a los animales, esta irrupción en los ecosistemas es lo que nos ha puesto en, en contacto tan peligroso, por así decirlo, con estos patógenos. Entonces, la posibilidad de que haya epidemias o pandemias similares a la que estamos viviendo ahorita no son nada remotas. De hecho, la epidemia, que no llegó a ser pandemia del H1N1, de la influenza, pues sucedió hace apenas 10, 11 años. El periodo, digamos, de aparición de nuevos patógenos en el ser humano puede irse haciendo más frecuente. El SIDA apareció o el VIH apareció hace 35 años, más o menos. Si seguimos con este maltrato a la naturaleza, con esta irrupción en los ecosistemas, pueden llegar virus y bacterias tan peligrosas como ahora el COVID o más aún existe, por ejemplo, el virus del ébola es un virus que es mucho más letal que el COVID, pero afortunadamente no es tan contagioso, pero puede llegar un virus tan letal como el ébola y tan contagioso como el COVID y pues arrasa con la población humana en, en un abrir y cerrar de ojos y si para algo no estamos preparados es precisamente para esto, lo acabamos de vivir a nivel mundial la ciencia no es magia, no podemos confiarnos en que van a tener una vacuna y nos van a proteger de cualquier cosa, el mejor por ejemplo, es este el caso del SIDA, el SIDA que apareció hace, o el VIH que apareció hace 35 años, es fecha que no tenemos una vacuna, no es tan sencillo, no se trata nada más de, de meterle dinero a la investigación científica, si algún caso se le ha metido miles de millones de dólares es precisamente al del VIH. Es quizá el virus que mejor conocemos y a pesar de eso no tenemos aún una vacuna. Entonces o nos comportamos de una manera más responsable como una especie más del planeta o seguramente estaremos padeciendo pandemias de esta magnitud que pueden llegar a pues hacer desaparecer a la especie humana. Es algo que tenemos que tomarnos muy en serio.
0: De no volver a ser lo de siempre.
1: Ese es un deseo y una condición que sería responsable de parte de muchos gobiernos y ciudadanos. Lo que provocó eso fueron nuestros hábitos, nuestra forma de vida. Tenemos el caso, el caso del cambio climático. ¿Qué estamos haciendo? Estamos calentando el planeta. Ya hemos modificado, ya hemos aumentado la temperatura promedio en más de un grado. Este desbalance, esta afectación al clima mundial, tiene consecuencias en todos los aspectos. En eh, catástrofes naturales que se han eh, incrementado en todo el planeta, en la producción de alimentos, hay sequías, hay incendios. Lo vimos, el año pasado hubo incendios devastadores. Otra de las consecuencias, por ejemplo, del cambio climático es que estamos provocando el deshielo de lo que se llama el permafrost que es el suelo que debiera estar congelado todo el tiempo en las zonas polares. Es como una congeladora donde están cantidad de virus y bacterias con potencial de volverse epidemias y pandemias afectando a la población humana. Si volvemos a los mismos hábitos consumistas, destructivos, contaminantes, que venían prevaleciendo antes de la pandemia, básicamente estaremos sellando nuestra desaparición, ya sea por el lado del de cambio climático que llega a un punto irreversible donde se convierte en una especie como de ciclo que se alimenta por sí solo, que ya no hay forma de pararlo, o por la aparición de nuevas pandemias, lo cual no es remoto, digamos, ahí está el caso, lo estamos viviendo. Esto implicaría que la gente cambie hábitos. Deje de consumir cosas que no necesita, deje de contaminar. Las naciones deben ir abandonando lo más rápido posible el petróleo y el carbón y tienen que migrar a fuentes limpias de energía, a la eólica, a la solar, a la energía de las mareas, en fin, hay alternativas pero los gobiernos tienen que comprometerse con ellas, ¿no? En el caso de México vemos que, pues, vamos en sentido contrario, ¿no? Le apostamos al petróleo como si no pasara nada. Realmente eh, hace falta, que, y ojalá esta cuarentena haya servido para eso, una reflexión profunda de la humanidad de que, pues, esta podría ser, esta pandemia podría ser la última advertencia del planeta. Y si no la tomamos de serio, pues, entonces pagaremos las consecuencias, ¿no?
0: ¿Cuál es la situación en México en los zoológicos durante esta pandemia?
1: Bueno, normalmente la gente piensa en todas estas cadenas económicas que han sido afectadas, negocios, tiendas, todo tipo de servicios que por motivo de la cuarentena pues están cerrados y están padeciendo. Y se nos olvida el caso de los zoológicos. Hay varios zoológicos, no los que dependen de los gobiernos, pero hay zoológicos privados que dependen precisamente de las visitas. El turismo es el que genera los recursos que necesitan para poder alimentar a los animales, darles tratamientos, en fin, todo el manejo que se necesita Bueno, todos estos parques privados están en un gran problema No han tenido visitantes, esta era una época muy importante para ellos De visitantes, de ingresos Y tienen todavía ahí a los animales bajo su responsabilidad Que tienen que darles de comer y demás Puedo mencionar el caso de un zoológico que está aquí en las afueras de la Ciudad de México Que se llama El Nido Que tiene 1.300 animales, algo así Y no tienen para darles de comer este otro zoológico en el estado de Puebla, que se llama África, está en la misma circunstancia. Otro en Morelos, que se llama Sofari. En fin, hay varios en el país que están en ese mismo caso. Y también hay una situación similar en las asociaciones civiles que nos dedicamos a los temas ambientales. Porque muchos de nosotros, es el caso de Naturalia, la que yo fundé y, y dirijo, dependemos de donaciones, particularmente de empresas. Y ahora que las empresas están cerradas, están algunas de ellas, pues, incluso quebrando, no hay donativos, obviamente. Todo se ha complicado. Ojalá que la gente pueda ser solidaria, apoyar este tipo de causas y de instituciones, porque al final es a partir de ellas de que vamos a tener que reconstruir la naturaleza que a todos nos sustenta
0: ¿Ya tienen reportes, por ejemplo De, de animales muertos en los zoológicos A, a raíz de esta problemática?
1: No, no tenemos cifras. Sí sabemos que eh, algunos zoológicos están, digamos, implementando medidas desesperadas, por así decirlo. Hay zoológicos que sí tienen presupuesto, básicamente los que dependen de los gobiernos de los estados. No les han cortado ni reducido el presupuesto, tienen recursos. Entonces, algunos de estos zoológicos privados que se les han caído los ingresos están, por ejemplo, mandando algunos de sus animales a manera de rescate a los zoológicos de los estados para que los ayuden a alimentarlos y a mantenerlos en lo que pasa esta cuarentena. No, no hemos todavía recibido los reportes de fallecimientos y demás de animales por la falta de, de alimentos. Seguramente va a suceder, vamos a ver el balance al final, pero pues ojalá antes la solidaridad de la gente llegue y, y ayude a, a que
0: no suceda. Ojalá que así sea. ¿Están trabajando ya o pronto algún programa, algún proyecto o de alguna manera con el gobierno federal para enfrentar la pandemia del sector que ustedes manejan?
1: no. Yo tengo que ser muy sincero eh, respecto a, a lo que está pasando con el gobierno federal. El gobierno federal desgraciadamente no reconoce el valor y la importancia que tiene pues la naturaleza. La dependencia más castigada en términos presupuestales del gobierno federal es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que tiene el presupuesto más bajo de la federación y eso refleja digamos el nivel de prioridad y la importancia que se le da a esta tarea. La Semarnat tiene varios órganos desconcentrados que tienen que ver con diferentes aspectos de la problemática ambiental. Uno de ellos es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la cual le redujeron su presupuesto en más del 40%. Lo mismo sucedió con la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR. Y estas dos instancias, por ejemplo, la CONAMP, la de áreas protegidas, pues tiene que manejar, vigilar, proteger, resguardar precisamente las zonas silvestres del país. Y con 40% de presupuesto menos, pues esto es imposible, de por sí ya era insuficiente. Y la CONAFOR es la encargada del combate a los incendios. Tampoco es posible hacerlo bien con este presupuesto tan reducido. No se le ha dado el valor y la importancia que tiene la preservación ambiental, la conservación. Y por eso pues nuestro trabajo de colaboración es muy pobre, es muy pequeño. Hay algunas iniciativas y algunas áreas que reconocen el valor de las alianzas con la sociedad civil, pero la política, digamos, los grandes lineamientos de política son, son bastante pobres y también hay esa percepción de parte del presidente de que las asociaciones civiles somos parte del problema y no de la solución, nos tienen ahí relegados y vetados porque pues para él no tenemos ninguna eh, función, ningún valor. Entonces, es un momento bastante complejo desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y pues ambiental. Yo no he escuchado ninguna declaración del presidente de referirse a, al origen de esta pandemia en toda esta problemática ambiental. No sé si no lo conoce, no lo comprende o simplemente no le importa, pero realmente es muy grave que el líder de una nación no se dé cuenta de que estamos yendo por un camino equivocado, que es un camino que nos va a llevar a la autodestrucción. Es el momento precisamente de construir una nueva realidad, de Cambiar el rumbo, de hacerlo más sustentable, más seguro, y eso pues no parece estar pasando.
0: ¿Cómo la gente, cómo las organizaciones, las instituciones pueden apoyar a Naturalia AC para poder sacar adelante, pues en parte, esta problemática?
1: Dado que es una problemática del sector eh, ONGs. Hay una iniciativa a nivel mundial, no solamente en México, porque esta problemática pues la estamos viviendo en todo el mundo, una iniciativa que se llama Ayuda desde Casa. Es una plataforma donde nos hemos inscrito diferentes organizaciones para invitar a los ciudadanos a que nos ayuden a mantenernos, a resistir, a sobrevivir y salir adelante. Y lo que estamos pidiendo es que se hagan pequeños donativos en la medida en que podamos sumar, pequeños donativos, pues podemos lograr un apoyo significativo. Si la gente busca en Internet ayuda desde casa MX y también en, en las redes sociales, o se mete a la, a la página de Naturalia, www.naturalia.com. .org.mx. Ahí están las ligas a esta plataforma donde cualquier ciudadano responsable y sensible puede hacer una donación, por pequeña que sea, todo suma y todo ayuda para que pues juntos logremos resistir. Ojalá que sea mucho público sensible a esta problemática, a esta situación y nos apoyen con pequeños donativos en la medida de sus posibilidades.
0: Tenemos que ayudarnos entre todos y que las personas que nos escuchen, las organizaciones que tengan esta información puedan acercarse y puedan apoyar a Naturalia y a todas las organizaciones que están trabajando por un mejor planeta. El iniciado Oscar Montezuma, director fundador de Naturalia, le agradecemos mucho su tiempo y la atención de haber recibido nuestra llamada.
1: Es al contrario, Bernardo, muchas gracias a ustedes.
0: Esperemos que mucha gente lo siga escuchando y que podamos seguir hablando de esto con todo gusto. Muchas gracias.